0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge CC's View. Dein Raum für Heilung, Selbstliebe und Körperakzeptanz. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die mich auf TikTok erreicht hat unter einem Video. Und zwar habe ich da heute folgende Frage gelesen bei einem Video, in dem es um Heilung ging. Ich glaube, da habe ich gesagt, dass ähm, so schwierig der Weg auch manchmal scheint, Heilung möglich ist und dass ich aus eigener Erfahrung spreche, dass es echt verdammt hart sein kann, von einer psychischen Krankheit, in meinem Falle von einer Essstörung, der Magersucht zu heilen, aber dass es möglich ist und dass es einfacher wird, wenn man aushält, wenn man weitermacht, wenn man sich immer wieder für Heilung entscheidet. Und dann habe ich folgende Frage bekommen. Wie entscheidet man sich denn für Heilung, wenn sich alles dagegen sträubt? Ich nehme mal an, diese Person meinte, wenn sich alles im Inneren dagegen sträubt. Und ich möchte unbedingt heute diese Frage behandeln, weil ich diese Frage so gefühlt habe und diese Frage eine so wichtige Frage ist oder dieses Thema so, so, so wichtig ist, weil ich selbst auch mal an dem Punkt war, vor acht Jahren, dass ich irgendwie gedacht habe, ich, ich will heilen. Ich will ja, dass es mir gut geht. Ich will glücklich sein. Ich will happy sein. Aber aber wie? Weil irgendwie will ich auch nicht. <lacht> und vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor. Ja, egal, ob es sich um eine Essstörung handelt oder andere Dinge im Leben, dass man irgendwie weiß, was richtig ist oder richtig wäre oder was einem langfristig gut tun würde. Aber irgendwie sträubt sich alles in einem dagegen und man denkt sich so, nee, aber ich will ja eigentlich gar nicht. Na, ich will irgendwie bei meinen alten Mustern bleiben. Ja, die geben mir vielleicht auch ein Gefühl von Sicherheit. Und ähm, ich habe mir dadurch irgendwie gerade meinen Safe Space geschaffen. Und ich möchte da meine zwei verschiedenen Klinikerfahrungen mit dir teilen, denn ich war wegen meiner Magersucht damals zweimal in der Klinik. Warum war ich zweimal in der Klinik? Weil es beim ersten Mal gar nicht geklappt hat und beim zweiten Mal schon. Deswegen war ich danach dann noch nicht mehr in der Klinik. Und deswegen kann ich heute hier vor Mikrofon sitzen und so reflektiert über meine Essstörung und über meine Vergangenheit, über meine Geschichte sprechen. Was war der Unterschied zwischen den beiden Klinikaufenthalten? Ich will jetzt gar nicht die Kliniken an sich vergleichen. Da habe ich auch zu den verschiedenen Systemen, meine eigenen Gedanken und ähm, Schlussfolgerungen dazu. Es gibt bestimmt ähm, Programme oder Angebote, die vielleicht unterstützender und hilfreicher oder ein bisschen ausgeklügelter sind als andere. Aber es gab einen ganz, ganz, ganz primären Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Klinikaufenthalt. Und zwar wollte ich im ersten Klinikaufenthalt nicht heilen. Ich wollte die Essstörung nicht loslassen. Ich hatte schon in meinem Kopf, ich will irgendwie gesund werden. Ich will glücklich werden. Ich, ich will ja wieder essen können. Ich, ich will das Leben genießen. Aber ich will die Essstörung nicht loslassen. Und musste dann auf die harte Tour feststellen, dass es nicht funktioniert zu heilen und gleichzeitig die Essstörung loszulassen. Denn um zu heilen, muss ich die Essstörung loslassen. Um heilen zu können, muss ich meine Essstörung, meine Verhaltensmuster, meine Gedanken, meine ja, Identität, die ich mir damit aufgebaut habe, loslassen. Und das konnte ich am Anfang noch nicht. Und als ich das zweite Mal in der Klinik war, war ich, so am Boden, mir ging es mental so, so, so schlecht, dass ich gesagt habe, es ist mir so scheißegal, was ich jetzt alles machen muss, wo ich durch muss, wie schmerzhaft dieser Weg wird. Ich will endlich heilen, ich will gesund werden, ich will leben. Ich hatte plötzlich so einen Lebenswillen und gleichzeitig die Erkenntnis, dass ich all diese Scheiße loslassen muss, um zu heilen. Und das war der Großer Unterschied zwischen den zwei Klinikaufenthalten. Und deswegen finde ich die Frage eben so spannend, weil ich genau dieses Gefühl kenne, dass sich in einem alles irgendwie sträubt, auch wenn man weiß, was eigentlich gut wäre für einen, was richtig wäre für einen. Und ich habe heute auch eine Quote gelesen, auf der stand, psychische Krankheit ist keine Entscheidung, Recovery schon. Und das ist so, so, so wichtig, das sich auch einmal irgendwie ja, vor Augen zu bringen, dass wir uns nicht bewusst dafür entscheiden, krank zu werden oder zu leiden, Schmerz zu erfahren, aber davon zu heilen, ist eine bewusste Entscheidung und dafür müssen wir uns bewusst entscheiden und diese Entscheidung kann niemand anders treffen, außer du selbst. Und diese Entscheidung, die treffen wir auch nicht einmal und dann heilen wir und dann ist alles gut, schön wär's. Das dachte ich am Anfang auch, so ja gut, jetzt habe ich ja gesagt, ich gehe in Therapie und ich heile und äh, warum ist es morgen nicht direkt schon besser? Nein, weil Recovery ist eine Entscheidung, die treffen wir jeden einzelnen Tag. Jeden Tag musste ich aufstehen und mich bewusst für Heilung entscheiden und ich weiß, es ist verdammt anstrengend und deswegen sträubt sich oft so viel in einem dagegen, weil es ist neu, es ist anstrengend, es tut weh, es macht Angst, aber denk daran, dass in den alten Verhaltensmustern stecken bleiben und eine Krankheit ausleben auf Dauer viel, viel, viel schmerzhafter ist, auch wenn du vielleicht meinst, dass sie dir gerade so viel gibt. Heilung tut weh. Aber in der Krankheit bleiben tut noch viel mehr weh. Und dieses Bewusstsein hat mir zum einen auch echt geholfen, mich für Heilung zu entscheiden. Und ich habe vorhin auch noch einen Satz aufgeschrieben, ähm, der, finde ich, sehr gut auf die Frage passt. Denn ich habe auch immer gedacht, dass ich Angst davor habe zu heilen und ähm, festgestellt, dass das... <lacht> Bullshit ist. Und ich sage dir jetzt ganz genau, warum. Ich lese mal den Satz vor, den ich aufgeschrieben habe. Du hast keine Angst davor zu heilen. Du hast Angst davor, Dinge, Verhaltensmuster, Gedanken und Situationen loszulassen, von denen du dachtest, dass sie dir Halt und Sicherheit geben. Dinge, die nicht nur zur Gewohnheit geworden sind, sondern mit denen du dein ganzes Sein identifizierst. Heilung tut nicht weh. Aber loslassen von dem, was man so lange festgehalten hat, das tut weh. Die Angst in dir, die sträubt sich gegen Heilung, denn die Angst, die kennt das Gefühl von Heilung nicht. Sie kennt nur den Schmerz. Und so irrational es auch klingt, kommt sie mit ihm gerade besser klar, denn sie tut es ja schon so lange. Heilung kennt sie nicht. Und das scheint dann doch viel gefährlicher. Also, zusammenfassend, Heilung ist nicht das, was uns Angst macht, sondern das loszulassen, woran man sich vorher so lange festgehalten hat. Es sträubt sich immer nur der Part in dir, der sich mit den bisherigen Mustern und mit deinem bisherigen Seinszustand identifiziert. Und vielleicht ist es in diesem Fall das Muster oder die Muster von der Essstörung, dieser Seinszustand von dem essgestörten Ich, in meinem Falle damals von dem magersüchtigen Ich, ich habe mir oder ich habe mich damals mit meiner Krankheit identifiziert aber musste mir irgendwann bewusst machen oder ich wurde mir irgendwann bewusst, dass ich weder meine Krankheit bin noch meine verletzten Verhaltensmuster oder meine Gedanken. Und genau so ist es bei dir auch. Du bist nicht deine Krankheit, du bist nicht deine Verhaltensmuster, du bist nicht deine Gedanken. Das ist alles, was man sich mit den Jahren im Leben aufbaut, was man sich aneignet, aber das, was du bist, das liegt darunter. Und das, was darunter liegt, dein wahres Ich, dein reines Ich, das darf sich für neue Gedanken, für neue Gefühle und für neue Muster entscheiden. Und ich möchte dir hiermit einen großen Tipp mitgeben, der dir vielleicht dabei hilft, dich für Heilung zu entscheiden, wenn du sagst, ich möchte mich irgendwie für Heilung entscheiden, aber alles in mir sträubt sich dagegen. Ja, da sträubt sich vielleicht genau diese Angst. Da sträubt sich vielleicht genau diese Stimme, die sagt, nö, ähm, ich bin aber hier die Essstörung und ich will, dass du mich behältst. Ja, Ich will das alles aufrechterhalten, weil ich habe mir jetzt die Identität hier in dir aufgebaut. Werd dir bewusst, dass das nicht du bist. Das ist nicht deine Stimme, die sich dagegen sträubt. Das ist die Angst oder das ist die Essstörung. Das sind die... Ähm, Verhaltensmuster, die dir diese Identität aufgebaut haben. Ich habe damals ähm, das immer als das kleine Teufelchen Anna ähm, beschrieben, falls jetzt gerade eine Anna zuhört. Ich meine damit nicht den Namen Anna, sondern ich meine die Abkürzung von Anorexie. Und ich habe der Anorexie, der Magersucht, eine, einen Spitznamen gegeben, Anna, und dieses kleine Teufelchen Anna saß immer in meinem Kopf und hat ganz, ganz laut geredet. Hat gesagt, ich wohne hier, ich will hier sein und du lässt mich nicht los. Und die hat sich gegen Heilung gesträubt, nicht ich. Ich hatte darunter immer den Willen zu heilen. Und jetzt zu dem Tipp, den ich dir geben möchte, um diese andere Stimme lauter werden zu lassen, deine Stimme lauter werden zu lassen und die Stimme, die kleine Teufelsstimme, welche auch immer es in dir ist, leiser werden zu lassen, ist... Nimm dir mal ein Blatt Papier und schreibe auf, was du alles gewinnst, wenn du heilst. Wir machen uns so oft Sorgen, was wir alles verlieren. Wie oft habe ich mir damals in der Magersucht Gedanken gemacht oder die, äh, Sorgen gemacht, was ich alles verliere, wenn ich die Essstörung loslasse? Im allerschlimmsten Falle verliere ich meine Identität, weil ich habe mich ja durch meine Magersucht identifiziert. Ich habe ähm, mich über meinen Körper, über mein Gewicht, über meine Figur, über meine Kleidergröße, über die Art, wie ich mich bewege, was für Sport ich mache, ähm, über das, was ich esse, über all das habe ich mich identifiziert. All das war ich. Ich war die, die diszipliniert war, weil sie ganz ähm, wenig und ganz gesund gegessen hat, weil sie ganz viel Sport gemacht hat, weil sie ganz dünn war, weil sie exzessiv trainiert hat und so weiter und so fort. Ich war diese Person, und irgendwann, ja, war ich dann nicht nur die Disziplinierte, sondern die kranke Person. Aber diese Krankheit ist meine Identität geworden. Ich, ich habe sie als Schutzmauer benutzt. na Ich habe sie irgendwie als Safe Space aufgebaut, als Zufluchtsort, den nur ich kontrollieren kann. Und den musste ich verlieren. Und dann habe ich mir gedacht, oje, ich verliere ja so viel, wenn ich heile. Und dann verliere ich... Meine perfekte Figur, die, by the way, alles andere als perfekt war, weil ich in einem ungesunden, extremen Untergewicht war und mein Körper sehr, sehr krank war. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich verliere das Dünnsein. Ich verliere Kontrolle. Ich verliere ähm, Disziplin. Ich weiß ich nicht, ich konnte eine lange Liste schreiben von all den Dingen, die ich verliere. Ich verliere meinen eigenen Safe Space. Ja? Und... Mach das mal genau in die andere Richtung. Schreib mal all die Dinge auf, die du gewinnst, wenn du dich für Heilung entscheidest. Denn oh mein Gott, es gibt so, so, so viele Gründe, sich für Heilung zu entscheiden, weil man so viel gewinnt. Und nimm dir wirklich ein Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst gerne jetzt auf Pause drücken und die Übung direkt machen oder nach der Podcast-Folge machen. Aber nimm dir diese Zeit und Schiffte mal deine Aufmerksamkeit auf all die Dinge, die du gewinnst, wenn du heilst. Und da gibt es so, so, so viel. Und was vielleicht auch dabei helfen kann, ist, dass du eine Art Tagebucheintrag aus der Zukunft schreibst. Ähm, die Übung hatten wir damals auch in der Klinik. Das hieß, ähm, ein Tag in der Krankheit und ein Tag in der Gesundheit. Am Anfang des Klinikaufenthalts mussten wir einen ähm, Tagebucheintrag oder äh, ja doch eine Art Tagebucheintrag schreiben aus einem Tag ähm, aus der Krankheit, also während der tiefsten Magersuchtsphase bei mir. Und diesen Tag beschreiben, so als würde ich ihn gerade erlebt haben. Und dann, gegen Ende der Klinik, mussten wir einen Tagebucheintrag schreiben, einen Tag in der Gesundheit, so wie wir gerne einen Tagebucheintrag schreiben würden, wenn wir ein ganz, ganz, ganz gesunder Mensch sind. Und die beiden Briefe haben wir dann auch am Ende vorgelesen vor der Gruppe, so als Abschied immer, wenn man gegangen ist. Und es war so eine geniale Übung, denn wenn man den direkten Vergleich hat, boah, so war das, als ich so, so, so krank war und so habe ich mich gefühlt und so schlimm war dieser Alltag und so einschränkend, so schmerzvoll, so traurig und das hier sind die Aussichten, so geil kann mein Leben werden, wenn ich mich jeden Tag für Heilung entscheide. Was, wie gesagt, nicht immer einfach ist. Aber es lohnt sich. Schreib mal einen Tagebucheintrag von einer Version deines Ichs, die komplett gesund ist. Mal dir einen Tag aus, wie er sein könnte, wenn alles möglich wäre, wenn du gesund bist, wenn du dich für Heilung entschieden hast, wie würde da ein glücklicher Tag aussehen und dann lies diesen Eintrag durch und wenn du mal zweifelst, dann lies diesen Eintrag wieder und wieder lies diese Gründe durch, weshalb du dich für Heilung entscheidest, lies all das durch, was du mit der Heilung gewinnst, erinnere dich jeden Tag daran, warum du dich für Heilung entscheidest, das ist der Knackpunkt, was einem dabei hilft, sich immer wieder für Heilung zu entscheiden, das Warum Why? Wir brauchen immer ein Warum. Wir Menschen brauchen, um Dinge zu tun, ein Warum. Also such dein Warum oder deine vielen Warums und zieh die immer wieder in dein Bewusstsein. Und ich weiß, es ist anstrengend, vor allem am Anfang, aber zieh sie jeden Tag in dein Bewusstsein schreib sie dir irgendwo groß auf, häng sie an die Wand, mach kleine Post-its und häng sie dir überall an die Wohnung, an deinem Badspiegel, an dein Zimmerspiegel, an deinen Laptop, an deine Kaffeemaschine, dass du jedes Mal, egal wo du hingehst, wieder einen Grund vor deiner Nase hast, warum es sich lohnt zu heilen und was du alles gewinnst, wenn du heilst und wie schön das Leben ist, wenn du heilst, welche Version deiner selbst du dir dadurch erlaubst zu sein und ähm, ich verspreche dir, es wird einfacher. Vielleicht nicht am Anfang. Aber wenn du weitermachst und dich jeden Tag bewusst dafür entscheidest, wird es einfacher. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Man muss manchmal Dinge aushalten, ohne am Anfang vielleicht irgendwie einen Progress zu sehen, damit dieser Progress irgendwann kommt, damit es einfacher wird. Und das ist auch das, was ich in dem einen TikTok-Video gesagt habe. Es ist nicht einfach. Und es dauert und es tut weh, aber je länger wir aushalten, je länger wir uns dafür entscheiden, desto einfacher wird es. Auch Heilung kann irgendwann eine Routine werden. Je öfter ich mich bewusst für Heilung entscheide, desto automatischer wird es irgendwann. Aber dafür muss ich es erstmal ganz bewusst machen. Das ist wie wenn ich sage, ich möchte jetzt anfangen zu meditieren. Jeden Morgen drei Minuten, ja? dann werde ich am ersten Morgen vielleicht motiviert sein, weil ich sage, geil, jetzt fange ich an. Vielleicht auch noch am zweiten, am dritten denke ich mir, oh, ich will länger schlafen oder oh, ich habe was anderes zu tun oder mm, nee, keine Lust und weiß ich nicht. Und dann finde ich wieder ganz viele Gründe, weshalb ich das nicht mag und dann sehe ich es irgendwie als Pflicht an, dann ist es unangenehm und weiß ich nicht und es ist anstrengend. Aber nach zwei bis drei Wochen, wenn ich das jeden Tag durchziehe, obwohl ich nicht will, wenn ich mich jeden Tag hinsetze, obwohl ich nicht meditieren will, wird nach zwei bis drei, spätestens vier Wochen mein Körper in der Früh ganz automatisch sagen, time to meditate und das verspreche ich dir, weil wir sind Gewohnheitstiere. Wenn wir etwas jeden Tag bewusst machen, dann wird es irgendwann ganz unbewusst unsere Routine. Dann ist das einfach integriert und so gilt das auch für Verhaltensmuster, die sich um Heilung drehen, um Gedankengänge, die mit Heilung zu tun haben, um die Entscheidung heilen zu wollen und um dir das alles ein bisschen einfacher zu machen oder dich ein bisschen zu unterstützen beziehungsweise dir ein bisschen Inspiration zu geben, habe ich was Wundervolles für dich vorbereitet und das ist komplett kostenlos. Das kannst du auf meiner Webseite www.cecilialucio.com runterladen. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Und zwar habe ich ein PDF erstellt mit... 101 Gründen für Recovery. 101 Gründe, warum sich Heilung lohnt. Was du gewinnst, wenn du heilst. Und was du endlich loslassen kannst. Was dir nicht mehr dient. 101 Gründe für Heilung, bzw für Recovery. Habe ich im PDF gemacht. Lade es dir gerne runter. Lies diese 101 Gründe durch. Druck sie dir aus und häng sie irgendwo auf. Rahmen sie dir ein. Und falls du das machst, send mir ein Bild oder poste eine Story und markiere mich. Ich freue mich, wenn dieses PDF rumkursiert und viele Leute ähm, ja das einfach für sich nutzen können. Ich würde mich freuen, wenn ähm, du mir dazu ein kleines Feedback gibst und ja insgesamt einfach, wenn dich das inspiriert und dir das etwas hilft und egal, ob du vielleicht gerade die Person bist, ähm, die mir diese Frage auf TikTok gestellt hat oder eine andere Person bist, die vielleicht genau den gleichen Gedanken hatte oder den gleichen Struggle hat, irgendwie will ich heilen, aber alles in mir sträubt sich dagegen. Dann hoffe ich, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Gedanken und dass dir das ein bisschen auf deinem persönlichen Heilungsweg helfen kann. Wenn du ähm, eine andere Frage hast oder Gedanken hast, teile sie mit mir gerne auf Instagram. Kannst du mir jederzeit schreiben unter CCs View. Und ähm, ab jetzt haben wir es. Ich nehme gerade am 21. <lacht> 9. am 21. September auf und ab Oktober habe ich auch noch eine, ja, was heißt wundervolle Überraschung für dich, einfach, ähm, ja, schöne News. Und zwar öffnen sich ab Oktober auch wieder meine Coaching-Slots. Mein One-to-One-Coaching ist ab Oktober wieder möglich. Ich werde da nächste Woche Werbung bzw. Ähm, Informationen dazu posten und ähm, es ist auch dann da, ich sag mal, der Buchungs- oder Anmelde-Slot offen, dass man sich für mein ähm, erstes Probe-Gruppen-Coaching anmelden kann. Das wird ab November oder Dezember starten. Ähm, das wird ein Coaching sein für junge Frauen, die Frieden mit ihrem Körper schließen wollen. Das Coaching-Programm In Peace With My Body 100% online ähm, beziehungsweise live und ähm, von überall aus möglich mit wöchentlichen Live-Calls, äh, mit Workbook mit Audios, die man runterladen kann, mit Support, mit Gruppen Support, mit ähm, beziehungsweise Chat Support und äh, Gruppen Chats, so wollte ich formulieren, mit schönen Features und Specials und ähm, genau einfach eine zehnwöchige Journey, auf der ich ähm, ja, dich inspirieren möchte zu heilen und Frieden mit deinem Körper zu schließen. Falls du daran Interesse hast, dann folg mir auf Instagram, da kommen bald alle Infos oder schreib mir gerne bei Interesse schon eine Nachricht. Ähm, und ansonsten freue ich mich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute, deine Sisi.